0: en toda la Unión Americana y en la isla de Puerto Rico. Bienvenidos a La Voz del Negocio Hispano. Es un programa institucional de nuestra cadena Spanish Broadcast System SBS en los Estados Unidos y saludamos desde ya a todas las emisoras que se unen. La poderosa Mega 97.9, emisora número uno en todo el área de Nueva York. Gracias por la fiel sintonía y los comentarios que nos envían cada semana. Z93 en la isla de Puerto Rico. Gracias por siempre acompañarnos la raza 93.3 FM en San Francisco, un abrazo en la distancia la gran bahía de San Francisco, la ley 107.9 FM en Chicago, la mega 96.3 en Los Ángeles. Saludamos a toda la gente linda, los hispanos en Chicago en la gran comunidad que hay en California y que nos escuchan a través eh, de la ciudad de Los Ángeles y todo el área de cobertura de la Mega 96.3. Y por supuesto, nuestra emisora desde donde estamos emitiendo el programa en el sur de la Florida, poderosa también y número uno, todas las emisoras líderes en el mercado, la Z92.3 FM, donde diariamente realizamos de vuelta a casa entre las 3 y las 7 de la noche. También gracias a todos los que nos envían mensajes y pueden disfrutar de las entrevistas que realizamos semanalmente a través de nuestra aplicación La Música, es gratuita, descárguela, ahí están los podcasts, recuerde si usted tiene cualquier pregunta o quiere escuchar alguna de las entrevistas de, nos, de nuestros invitados, visítenos a través de nuestro portal principal, lavozdelnegociohispano.com seguimos Estás escuchando La Voz del Negocio Hispano con Mario Andrés Moreno Continuamos y vamos a la ciudad de Orlando, en el centro de la Florida, nos acompaña Rabel Bonilla, ella es consultante de, de negocios, ayuda a los negocios a través de la ciudad de Orlando en el MBDA Business Center. Rabel, un placer tenerte en el programa y gracias por ser parte del negocio hispano y sobre todo tú eh, que estás con la MBDA, es un punto muy importante de la cual vamos a hablar ahora mismo.
1: Buenas y saludos cordiales a todos. Eh, muchas gracias Mario por invitarme a su programa eh, y por el privilegio de dirigirme a la audiencia hispana en diferentes ciudades de los Estados Unidos. Estoy muy muy honrada de contribuir a los negocios hispanos con nuestra conversación mediante este foro y muy contenta de estar con ustedes hoy.
0: Es la Asociación de, de Negocios de Minorías, ¿verdad? Así ¿Cómo se traduciría perfectamente MBDA?
1: En PDA y el Minority Business Development Agency en español, agencia para el desarrollo de negocios minoritarios.
0: Ahí está, agencia para el desarrollo de negocios minoritarios. Fantástico. ¿Cuántos años llevas en, en, en este trabajo y, y cuéntanos un poco de lo de lo que te ha traído hasta este lugar, ayudar a otros empresarios?
1: Pues mira, Mario, te, te puedo explicar que básicamente tengo más de ocho años de experiencia trabajando como consultora de negocios. Sin embargo, pues llevo más de 20 años de experiencia eh, trabajando con los pequeños negocios y con los negocios en general. Así que eh, llevo muchos años, pero como consultora de negocios sí llevo ocho años específicamente trabajando con los pequeños negocios eh, de, y los negocios de minoría eh, tanto en Puerto Rico como en el estado de la Florida. Eh, pues básicamente yo pues lo que Hago es asistir a mis clientes a eh, licitar para oportunidades de contratación con el gobierno federal en, en, en esta agencia, en el en Minority Business Development Agency, eh, y también trabajamos con los negocios para, para ayudarlos con el, con el gobierno local, eh, así también como con empresas eh, Fortune 500 estas empresas pues son muy reconocidas a nivel eh, nacional y a nivel internacional y pues ofrecen la oportunidad a los, ne a los negocios minoritarios eh, de hacer negocios con ellos así que a través de las certificaciones de minoría pues esto se puede lograr eh, en la agencia o en la oficina pues nosotros educamos también a nuestros clientes sobre la importancia de la redacción de una buena solicitud de propuesta para competir en igualdad de condiciones y yo pues básicamente ayudo a mis clientes a completar este ese proceso de certificación de minoría eh, y a trabajar eh, para establecer una estrategia de comunicación adecuada para que ellos puedan presentar sus productos y servicios. Básicamente, ¿verdad? Eso es lo que me ha llevado durante todos estos años. Obviamente, pues, eh, mi experiencia, pues, también eh, en Puerto Rico, pues, me dio un poquito de bagaje en términos de, de haber trabajado tanto con negocios nuevos como con negocios establecidos. Eh, allá, pues, ayudé a clientes con negocios desde de la eh, en, en su cabecita eh, y, y, y plantando verdad esa semillita hacia lo que es el desarrollo y el crecimiento de distintas empresas de, de todas las industrias eh, así que pues básicamente verdad pues eso es lo que lo que he trabajado durante todos estos años
0: qué maravilla una persona que te está escuchando en este momento mujer o hombre en cualquier lugar de los Estados Unidos o incluso en el mismo en la misma preciosa isla de Puerto Rico de, de donde eres verdad eh, ¿Qué, ¿Qué puede encontrar a través de esta agencia, la Agencia de Desarrollo de Negocios Minoritarios? Primero que todo, la pregunta es completa, ¿se tienen que acreditar como una agencia minoritaria? ¿Tienen que certificarse? ¿Qué proceso hay que seguir para entonces poder acceder a este tipo de negocios?
1: Eh, ok, pues vamos por partes. Eh, antes que todo, eh, las empresas de minoría no se tienen que certificar para ser clientes de nuestra oficina. Okay. Eh, nuestra oficina, el Minority Business Development Agency o la Agencia para el Desarrollo de Negocios Minoritarios, es una oficina del Departamento de Comercio de los Estados Unidos. Fue establecida en 1969 cuando el presidente Richard Nixon era quien quien estaba eh, como presidente y él identificó que las empresas de minoría no tenían acceso a oportunidades de crecimiento suficientes como el resto de las empresas en toda la nación. Así que él crea esta oficina para que se pueda proveer estos servicios a las empresas minorí de minoría eh, y subsidia eh, a través de lo que es el Fondo del Gobierno Federal, eh, las oficinas como la nuestra. Eh, nosotros pues, promovemos el crecimiento de las empresas minoritarias. Así que una empresa que pertenezca a una minoría, ya sea afroamericana, americanos asiáticos judíos asídicos hispanoamericanos que son la, la audiencia mayoritaria que debe estar escuchándonos eh, americanos nativos del pacífico se pueden beneficiar de los servicios que nosotros ofrecemos en nuestra oficina eh, no es requisito que estén certificados como minoría como me preguntaste pero fíjate que es bien importante como parte de nuestro proceso de asesoría nosotros trabajamos en eh, tres servicios principales, el acceso al contrato, acceso a capital, y las certificaciones de minoría aquí en Estados Unidos eh, las eh, empresas de minoría tienen la oportunidad de certificarse bajo distintas entidades o bajo los condados, bajo el estado eh, o las diferentes ciudades porque al ellos certificarse como empresas de minoría eh, validan que en efecto pertenecen a ese grupo y entonces eh, completan o permiten que estas agencias o oficinas con eh, completen o cumplan con el porciento requerido de participación que le dan a este tipo de negocios. Y allí entonces eh, adquieren prot protagonismo a las empresas de minoría. Así que aunque no es, según la pregunta que me hiciste, aunque no es requisito que estén certificados para que se conviertan en clientes de nuestra oficina, una vez se convierten en clientes y trabajamos eh, los servicios y hacemos ese primer análisis e identificamos necesidades, pues hemos eh, identificado con cada uno de nuestros clientes que probablemente el tener obtener una certificación de minoría le abre las puertas a un mundo de posibilidades eh, para tener el local con el gobierno federal o con eh, empresas privadas. El gobierno federal no trabaja eh, certificaciones de minoría pero, pero sí certificación de pequeño negocio. Así que eso es parte del proceso y de nuestro análisis en la oficina Bien. y los servicios que ofrecemos, claro. Qué, bueno,
0: está. qué buena información nos estás entregando eh, ¿cómo, cómo la gente que nos está escuchando se puede eh, comunicar con tu agencia, con la Agencia de Desarrollo de Negocios Minoritarios.
1: Sí, ellos eh, pueden contactarnos a través de nuestra página web. Eh, nosotros eh, tenemos, bueno, a, a, yo estoy localizada en la oficina de Orlando, pero MBDA, o Minority Business Development Agency, eh, a través de sus siglas MBDA.gov, verdad, pues pueden entrar y ver entonces todas las localidades que hay a través de toda la nación americana, porque en los diferentes estados pues hay 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 oficinas eh, dependiendo de su localización, inclusive en Puerto rico pues también hay una oficina eh, específicamente mi oficina pues está localizada en el, en el centro de orlando en orlando perdón en el centro de la florida y tenemos otra oficina en miami el, el operador de nuestra oficina él es el florida state minority supplier development council eh, pero cada una de las oficinas en las diferentes ciudades pues tiene un operador y, y pues entonces ofrece básicamente los mismos servicios así que si pueden eh, entrar a nuestra página también pueden contactarse conmigo directamente a rabel arroba mbda, eh, com eh, y allí pues pueden contactarse conmigo y a mi número de teléfono, no sé si me permite ofrecerlo, pero es el 786-602-4008. Rabel, eh, eh,
0: ¿qué significa poder ayudar a un propietario de un negocio? Y quiero ir atrás un poco en la entrevista cuando nos decías desde cuando tienen una idea pero no saben dónde conseguir los insumos, cómo armar eh, su producto, menos cómo empezar a empaquetarlo y después cómo comercializarlo, distribuirlo y publicitarlo. ¿Cómo es ese proceso y qué significa para ti poder ayudar a un propietario desde el momento de su idea?
1: Eh. Gracias, ¿verdad?, por, por identificar que realmente me apasiona esto y, y es cierto, eh, me encanta ayudar a los pequeños comerciantes o a las empresas, ya sean minoritarias, empresas pequeñas, pues porque eh, tienen una función bien importante en la economía de la nación, en la economía de cada país, en cada, en cada ciudad. Ellos son creadores de empleos, así que en ese sentido mi mayor interés eh, como consultora de negocios y mi compromiso pues va más allá de, de la responsabilidad que tengo y es eh, básicamente proveer a los dueños de negocios las herramientas para desarrollar y hacer crecer sus negocios eh, buscando in estrategias innovadoras que le añadan valor a, a, esa, a esa proposición. Eh, como te mencioné, cuando, cuando trabajé en el Small Business Development eh, Development Center, que son los SBDC, verdad, conocidos también a través de toda la nación, que son programas de Small Business Administration. Eh, allí pues nosotros trabajábamos desde la idea y trabajábamos con, con el desarrollo del negocio, que tuvieran acceso a capital a través de algún tipo de, de financiamiento para establecer el negocio y luego de allí que pudieran eh, despuntar eh, y crecer. Y eso pues, pues lo proveíamos a través de esa oficina. En NVIDIA es pues, un poquito diferente y no no quiero que el, que el público pues se me vaya se me vaya a confundir porque acá en NVIDIA y nosotros a, a, eh, trabajamos con empresas de minoría que ya están establecidas entonces eh cuando cuando identificamos que ya son elegibles y cumple con los requisitos de la clasificación de minoría que te mencioné hace unos minutos, eh, pues entonces eh, trabajamos mediante la asesoría para, para que estas empresas estén mejores equipadas para crear empleos y contribuir a la economía local, ¿verdad? Porque en esa asesoría nosotros entramos en todas las áreas del negocio y aquí, pues, entramos un poquito en lo que me preguntaste: vamos desde lo que es el área de recursos humanos, con cuántos empleados contamos. Eh, la parte legal del negocio. Estamos en cumplimiento con toda la reglamentación, con todos los registros del negocio, las operaciones del negocio, cómo se lleva a cabo ese modelo de negocio, hacia dónde yo quiero llegar, eh, las finanzas, una parte bien importante y que en ocasiones pues me la descuidan un poco, y las estrategias de mercadeo para identificar también las capacidades que ellos tienen y lograr prepararlos para que tengan un mejor posicionamiento en el mercado. De ahí es que viene que nosotros los preparamos para crecer porque porque una vez estos negocios ya están establecidos, eh, se han ido desarrollando poco a poco y han llegado a un nivel óptimo, eh, pues entonces vamos hacia el próximo paso. Y ahí entra nuestra nuestra asesoría y entramos nosotros para, para ayudar a cada uno de nuestros clientes en la oficina. Así que eso es pues parte de, de nuestro compromiso con ellos eh, y de poder llevarlos a ese, a ese próximo nivel con las ayudas y con, y con esa asesoría.
0: Hay muchos negocios eh, pequeños de minoristas, de minoritarios, que han cerrado peluquerías, lugares de cortar uñas, de arreglar zapatos, de limpieza y lo demás.
1: Así que, aunque el sector de servicios ha sido uno de los más afectados, que los pequeños, que bien pequeñitos que me mencionaste, eh, también áreas como la manufactura y la construcción han registrado bajas y, y pues estamos ante ante una situación extrema. Sin embargo, eh, aún con los paquetes económicos y con las ayudas, pues eh, ciertos negocios eh, que hayan sido elegibles y que hayan podido cumplir con los requisitos de estos programas que ha ofrecido el, el gobierno federal a través de lo que es el CARES Act, eh, pueden recuperar su nómina de empleados pagar sus deudas, cubrir sus gastos operacionales y despuntar eh, lograr eh, continuar y recuperarse eh, los negocios hispanos como me preguntaste eh, pienso como consultora y con la experiencia que he tenido, que tienen grandes oportunidades, estamos en una etapa de resurgimiento eh, estamos en una en una, en una etapa donde eh, por lo menos lo que yo estoy viendo en el área de Florida y, y, y y he visto en, en las noticias y en muchos otros estados con otros compañeros que he dialogado, es que a pesar de que muchos tuvieron que cerrar, hay muchos que, que están estableciendo nuevos negocios. Y eso es bueno, eso es eh, da mucha esperanza, hay mucho ánimo, muchos deseos de, de comenzar de nuevo y resurgir. Eh, mi recomendación es que aquellos que continúen aferrados a su antiguo modo de operar eh, tienen que evaluar. Mm. Los negocios españoles específicamente, ¿verdad? Pero en general, eh, lo, los pequeños comerciantes, evaluar lo que tienen que hacer para salir a flote o reinventarse y evaluar. Eh, el comercio electrónico, los servicios visuales, eh, perdón, virtuales, eh, eh, algún tipo de, de negocio, de, de servicio o, o acomodar su modelo de negocio y ajustarse a, a, a nuevas formas eh, de, de, de la realidad que nos toca de ahora en adelante, porque ya somos diferentes. Y el mundo es diferente hoy y va a continuar cambiando. Así que debemos movernos hacia eso. Busquen la ayuda de un consultor, eh, de, de una mano amiga, de los servicios, de las agencias que le puedan ayudar y que le puedan proveer esa asistencia. Fantástico.
0: Gran gran consejo. De verdad que es un verdadero placer tenerte en el programa. Eh, voy a marcar, eh, si es posible, para una próxima cita y que los pueda seguir ayudando, eh, querida Rabel Bonilla, desde la ciudad de Orlando para... Ayudarle precisamente a eso, a dar ese empuje a aquellas personas que necesitan reinventarse, seguir adelante y sobre todo sacar provecho de agencias, en el buen sentido de la palabra, no tener la oportunidad de sacar provecho de la Agencia de Desarrollo de Negocios Minoritarios, la MBDA Business Center. Usted está en la ciudad de Orlando y te agradezco muchísimo tu comparecencia en la voz del negocio hispano, Ravel.
1: Gracias, gracias por la invitación y una última recomendación para los pequeños negocios en general y a los negocios hispanos bien importante estén organizados planifiquen estén listos tengan sus finanzas al día eh, conserven el buen crédito la documentación del negocio tenganla en orden eh, es importante y sean proactivos no reactivos verdad porque si nos tocara otra emergencia dios no lo quiera pues eh, definitivamente pues tendríamos que, que estar listos para poder para poder trabajar con eso y continuar y dar la milla extra
0: estaríamos mejor preparados fantástico gracias Querida Rabel Bonillo Un abrazo en la distancia Tenemos más invitados Ya regresamos Estás escuchando La voz del negocio hispano Con Mario Andrés Moreno Seguimos conociendo Emprendedores Emprendedoras Y personas que A través de la Cámara de Comercio Hispana En todos los Estados Unidos Han podido llevar adelante eh, Su empresa Conocer más eh, Oportunidades Secretos Ayudas de parte del gobierno federal Y comparte con nosotros Sus experiencias Es el caso De la señora Joana Búcaro Ella nos acompaña Desde la ciudad de Orlando y es la CEO y directora de la compañía All Kids Spanish. Bienvenida, eh, Joana, eres parte de, de la voz del negocio hispano.
2: Gracias, buenos días. Muy emocionada de estar participando aquí esta mañana. Qué
0: bueno, eh, Joana, cuéntanos un poco de, de tu empresa y ya por el nombre, ¿no? All Kids Spanish. Eh, ¿Todos los chicos eh, que hablan español más o menos pudiéramos decir? <risa> bueno.
2: Eh, básicamente nosotros somos un programa que enseña español a niños desde 2 hasta 10 años.
0: ¡Qué tremendo! ¿Cómo ha sido la experiencia? Y cuéntanos un poco de Orlando, ¿no? Eh, nosotros eh, que estamos en el estado de la Florida, eh, vemos a Orlando como un lugar eh, pujante, un lugar eh, donde se ha asentado una gran comunidad eh, puertorriqueña. Hemos notado recientemente que se ha asentado una gran cantidad de, 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 de comunidad venezolana, pero lógicamente hay una gran comunidad de diferentes partes del mundo. ¿En qué consiste claro. el, el mensaje que ustedes llevan a través de All Kids Spanish?
2: Bueno, eh, yo empecé este negocio, ¿verdad? Yendo un poquito hacia atrás, hacia un poquito de la historia de por qué hacemos lo que hacemos. Yo empecé este negocio porque yo siendo hispana y criando a mis hijos aquí en Estados Unidos, me di cuenta que en algún momento cuando ellos empezaban a ir a la escuela, a tener amiguitos y a estar en un ambiente donde solo se habla inglés, ellos empezaban a perder el interés y también la fluidez para hablar español. Y entonces vi la necesidad de, de tener eh, de parte mía una, una rutina, una manera de poder practicar el español con ellos y de inculcárselos, eh, no solo por la parte del lenguaje, sino también por la parte cultural, y entonces así fue como nació O eh, Spanish. O eh, Spanish, eh, el 90% podría yo decir de familias que vienen a nosotros, son familias que tienen eh, ya sea la mamá o el papá, que sí hablan español, incluso a veces los dos padres hablan español, pero por la situación de que los niños ya nacen aquí, crecen aquí, empiezan a perder esa habilidad de poder hablar hablarlo, identificarse con su cultura, etcétera y esa es nuestra nuestro principal objetivo, poder ser un recurso para todas estas familias para que los chicos puedan eh, conservar su idioma y sus raíces uh -huh. eh, y su
0: cultura muy interesante, muy interesante Joana, porque diríamos que eh, han abierto ustedes un nicho desde el año 2012, donde eh, muchas personas, y esa va a ser mi siguiente pregunta, dirían, bueno eh, los pongo en clases de piano, de violín, soccer, eh, béisbol, pero ponerlos en clases privadas para que aprendan español, eh, muy interesante, Y esa es mi pregunta. Eh, no lo vieron inicialmente como un reto eh, para decir eh, en qué posición nos colocan los padres que quieran realmente invertir en sus hijos, te lo digo, porque yo tengo eh, varios niños y siempre les hemos inculcado que el español en casa, mi esposa y, y un servidor, eh, hablamos, eh, nuestra primera lengua es español y en el caso de nosotros que somos comunicadores en casa, pues queremos que nuestros hijos tengan un buen español porque sabemos que el inglés lo van a tener en su escuela y luego en la universidad y en la vida. ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo empezaron ustedes? Eh, fue un reto para eh, decirles a las personas, mira, esto es muy importante porque le va a asegurar a tu hijo eh, mañana, cuando sea un profesional, una profesional, más allá de guardar las raíces lingüísticas eh, de su familia. ¿La gran oportunidad de manejar dos idiomas o tres de una manera excelente?
2: Claro, claro. Bueno, pues um, hay muchas familias como la que la suya que usted está mencionando en donde se ha podido conservar el idioma y los niños no tienen ningún problema en hablarlo. Pero no todas las familias son tan afortunadas como ustedes, <ríe> Y es verdad. Eh, hay algunas familias que les cuesta mucho y, y, conservar ese idioma.
0: Y tremendo, ¿no? Perdónate, te hago el paréntesis porque eh, sí. una, de, una de nuestras niñas, creo que dos de las niñas, están en clases de español eh, en su escuela. En, en, o sea, han tenido claro. español como uno de las, eh, una de las materias de estudiar más allá del francés o del chino, porque vemos que se les va dificultando incluso teniendo esa ventaja en casa que tú mencionas. ¿se les va olvidando la correcta pronunciación y el uso del vocabulario tan amplio que tenemos en, en español? Adelante. Eh, la... perdona la
2: No, no hay problema, no hay problema. Eh, pues, de hecho, en cuanto al reto, ¿verdad?, que, que me hacía la pregunta, eh, sí ha sido un reto, pero a la vez no. Eh, ¿Por qué sí? Porque como un pequeño negocio, pues eh, poder estar allá afuera, eh, asegurándonos que las familias que nos están buscando nos puedan encontrar, pues requiere mucho trabajo, mucho esfuerzo, requiere de cierta eh, inversión, etcétera. Entonces por esa parte ha sido el reto, pero por el otro lado, eh, cuando hemos logrado llegar a estas familias que realmente necesitan este apoyo, ha sido pues un balance perfecto y, y, y son todas estas familias que en este momento pues están eh, en nuestro programa, y de hecho, eh, muchos de ellos cuando vienen a nosotros y se registran, siempre me hacen el comentario que, por ejemplo, fueron a su país y sus hijos no pudieron hablar con sus abuelos, con sus primos, no se pudieron comunicar, sí, sí. Eh, o sea, como que ellos tienen un momento en donde se dan cuenta de la importancia de, de, de que sus hijos puedan conservar su idioma, y ahí es donde teniendo esta, este momento, ¿verdad?, crucial de, de darse cuenta, empiezan a buscar un recurso como el que nosotros ofrecemos y es donde viene eh, pues la, la, la perfecta combinación en donde si nos encuentran, pues les podemos proveer lo que ellos buscan, claro.
0: ¿no? Eh, Joana Búcaro, un placer conocerla a través de este medio, un placer tenerla en la voz del negocio hispano y por supuesto todo este tipo de, de experiencias nos ayudan a, aprender un poco más y a crecer y seguir con la constancia, ¿no? que es la que, la que lo logra todo. Con fe, usted lo decía, y con mucho trabajo. Gracias por, por estar con nosotros estos minutos en el programa.
2: Muchas gracias a ustedes por la oportunidad de, de estar aquí compartiendo mi experiencia. Y bueno, a todos los empresarios y en general a todas las personas que nos están escuchando, les deseo éxitos.
0: Muchísimas gracias. Es la señora Joana Búcaro, ella es la presidenta y creadora de All Kids Spanish, con sede en la ciudad de Orlando. Recuerde, si usted tiene cualquier pregunta para comunicarse con nosotros o cualquiera de nuestros invitados de La Voz del Negocio Hispano, por favor visite la página lavozdelnegociohispano.com o nos puede enviar un correo electrónico a lavozdelnegociohispano arroba sbscorporate .com. Nosotros terminamos por ahora, se nos va acabando el tiempo, le agradecemos inmensamente su fiel sintonía y recuerde, puede escuchar el contenido total de este programa a través de nuestro podcast que está a través de la aplicación gratuita La Música. Todas nuestras emisoras que diariamente los días domingos nos sintonizan, les agradecemos inmensamente y por supuesto nuestro compromiso es para la próxima semana. Yo soy Mario Andrés Moreno, que tengan un feliz resto de domingo, muchas gracias.